0: Fala, galera, meus amigos do Telegram, mais uma quinta-feira ou mais uma segunda-feira, Thiago. Olha, outro dia alguém perguntou, no próprio, nosso próprio grupo lá do Telegram, se eu não me engano, ou foi no Twitter? Quando é que... Ah, acho que foi no próprio grupo lá, no próprio, no próprio grupo que tem uhum. dentro do canal, né?
1: Isso, isso.
0: Alguém perguntou. Na sexta, eu acho, alguém perguntou. Pô, mas não, ainda não saiu no, no Spotify, quer dizer, é, vai sair e tal. Só lembrar o seguinte, galera, o programa sai quinta-feira, né, aqui no, no Telegram e segunda-feira nos agregados só pra deixar bem claro aí, né? Então, pra prestigiar a galera que tá aqui com a gente no, na Confraria, tá? É, a gente tá recebendo e-mail, a gente vai falar depois, de um cara que era do, do Spotify e veio pro Telegram, Já vai falar isso melhor depois. Enfim, então, mais uma quinta-feira, mais uma segunda-feira, mais um mini-pod lá. E aí, Tiago, como é que tá a vida aí? Cara?
1: Beleza, cara, tranquilo, graças a Deus. E se liga, Dudu, como Sim. é que foi lá em Ribeirão, cara? Puta, cara,
0: foi excelente, cara, excelente. Nunca tinha ido na cidade, primeira vez, primeira vez, é. Bom, a feira literária lá do livro de Ribeirão Preto é bem legal. Ela acontece na praça central ali da cidade, que né? Legal. Obviamente, entrada gratuita ali, mas, cara, a feira, na realidade, ela tem várias atividades paralelas. Eu, curiosamente, não fui, quer dizer, tava, podia circular por ali e tal, fiquei até no hotel ali perto, mas não fui na feira. É, não fui, quer dizer, não, minha, minha atividade não foi na feira. Minha atividade foi uma, é uma parceria da Feira do Livro com o SESI.
1: Ah, que legal. Pra fazer um
0: trabalho, um trabalho ligado às escolas, né? Eles já tinham comprado Livros, né? O, todos os meus livros lá para as bibliotecas, uhum. para as escolas, eles ficaram quatro meses mais ou menos trabalhando o livro, e aí foi num, foi num teatro em Ribeirão, no SESI, e um outro teatro em Franca, que é ali mais ou menos próximo, ali, né? E foi atividade para as escolas. Isso. É quando eu soube que a é, atividade ia ser fechada para as escolas, aí que eu. Acho assim, que eu cheguei a falar isso antes, aí eu pensei assim, pô, já que eu vou estar em Ribeirão, vou fazer uma atividade aberta para os leitores, uhum, né? Claro. E foi isso que aconteceu, né? A gente fez esse. Aí foi depois, é na quinta feira à noite, foi na Livraria Travessa de, né, do Shopping, do Ribeirão Shopping, e foi maneiro, cara. A gente, é, é, Foi um aluno teu lá. Foi, aluno o João. Ex-aluno, ex ex João, João, tá passado. João Gabriel. Exatamente, foi lá, cara, e a gente conversou e tal. E foi bem bacana, fizemos um bate-papo lá. Depois autógrafos, então foi excelente, cara, excelente. <risos>
1: Muito bola, legal. Que legal.
0: E, e quero voltar em breve. É, o pessoal falou lá que quando você faz a uma primeira vez essa atividade na feira de Ribeirão, eles vão te chamando praticamente todo ano ah, pra show. fazer outras atividades, quer dizer, talvez no ano que vem eu faça uma atividade de uns colégios públicos, né, e talvez faça na própria feira, então, sim, galera de Ribeirão fique ligados, porque eu provavelmente vou voltar aí em algum momento. Que
1: legal, show de bola, <risos> ah, muito cara, muito já maneiro. vai estar. Tá aí, o Vídeos do Norte já vai ter sido lançado, velho. Claro, claro, Conheci lá na... Aí
0: conheci um pouquinho da, cida... da cidade, né, eu tive lá no... É, tem uma famosa, O restaurante mais famoso da cidade, um tal de Pinguim, que tem um chopp excelente. falam
1: do chopp de lá, bem conhecido, cara. É,
0: é, pois é, a até tem em outros, outras cidades é, do estado.
1: É, exato, exato. É, eu não bebo,
0: né, Chopp, né, cara? Eu então, também, assim, não. Não, eu não bebi <risos> nada, mas fica aí. É. Mas falam muito Olha, bem, cara, desse chope, pode crer. Pois é, foi bem, bem maneiro, cara. Beleza, Tiago? Beleza, cara, e o que mais? Olha, então, no dia 7 de setembro, como já falei pra vocês aqui, né, eu vou estar, então, né, em Juiz de Fora. Vou estar na Feira do Livro de Juiz de Fora, como já, tisa, já disse antes, às 15 horas, né, do Teatro Pascoal Carlos Magno. Porém, Tiago, como aconteceu uma coisa, para usar uma palavra da moda problemática, problemática e como, não sou eu, como nós, a gente, a gente sempre seguiu essa diretriz de sempre, cara, ser completamente transparente com os nossos leitores os nossos ouvintes e tal, então vou falar o que aconteceu aqui
1: é, Jú, é tu, só, só é legal falar isso, porque assim eu acho que a galera aqui sabe, né, cara que a gente sempre foi super transparente, então sim, sim, isso aí não é até tranquilo quanto a isso, né, cara. Pois é,
0: então é o seguinte, cara, é, essa, essa
1: atividade estava já agendada já há
0: alguns meses, né, essa atividade, é, às 15 horas, dia 7 de setembro, no teatro, e a princípio, até onde me falaram, era a entrada franca, tanto é que eu assim divulguei em todas as minhas redes e tal. Aí eu fui lá ver um, um posto lá deles, e aí estavam cobrando a entrada, eu não sabia, estavam cobrando a entrada. E aquela coisa, Tiago, eu, eu acho que não tem problema nenhum você cobrar pelo seu trabalho, inclusive uhum. a entrada nem é cara, é, é 20 reais, e com meia entrada é 10, né, então não uhum. acho caro, né. Não. As pessoas vão à Bienal e pagam a entrada sem problema sim, nenhum, sim, né? Sim. Porém, isso tem que ficar claro, meu irmão. Não pode ser uma parada que você vai mudar as regras no meio do jogo, né? Inicialmente era, era gratuito, era entrada franca, e depois eles passaram a cobrar. Eu fiquei bem preocupado com isso, fui franco com eles, falei e tal, disse que era errado, né? E falei que eu ia ter que comunicar isso, né? os uhum. leitores os ouvintes estou comunicando primeiro aqui até para pensar como é que eu vou botar isso nas redes que é uma coisa meio complicada assim, sabe eu não acho legal isso e tô falando exatamente o que eu falei para eles eu não, não, não tô é, escondendo nada então é o seguinte quem quiser aparecer lá saiba que tem entrada é quem não concordar em pagar, é, não vou ficar chateado, não vou mesmo assim, uhum. é, aí a gente pode se encontrar até na rua depois ali é, se a galera for aqui do grupo do Telegram eu vou abrir, eu sempre faço um postzinho com comentários, já se falando por ali de repente eu até falo qual é o hotel que eu tô se os caras uhum. querem me encontrar no lobby e tal de novo, assim, não é uma parada cara 20 reais, mas eu acho uma coisa meio incômoda, cara, é, as pessoas estarem, eu preciso falar isso, porque pô, imagina se eu não falo e o cara chega vai de lá,
1: frente, exato, vai de frente exato, Pode de frente
0: achando que é entrada franca,
1: porque era é, isso é que é estava dito. Vai você de prevenido, lá não leva dinheiro, não é, consegue entrar. Cara,
0: no fundo a grana não é tanta coisa, é, 20 é, reais, é. mas, mas você se sente mal, às vezes claro, até, claro é, enfim, é uma situação, pô, é chato, não é legal isso, não, não, é. não faz esse tipo de coisa. Então, eu falei exatamente isso com a organização, eu não vou cancelar a minha, a minha ida, eu vou na, no evento, claro. mas é, tem esse preço de entrada e, insisto, se você não galera que quer ir, tá escutando, eu já me programei com os amigos, mas, porra, escroto essa parada, beleza, eu, a gente se encontra depois, ou na porta do teatro ou no lobby do hotel, vou avisando tudo, é, tanto pelos comentários de algum post que eu vou colocar aí, como na parada do Facebook, né, no exemplo do Facebook, Sim. então vou até colocar aqui o link, né, e a gente vai se falando por lá beleza, Thiago, mas é isso, cara Beleza, é, só, cara. na verdade, é, eu...
1: aquele negócio, Dudu, eu sei que putz, cara, eu, eu até entendo que putz, não é fácil arrumar patrocínio e tal então assim, não é o problema, claro. eu acho claro. que o único problema foi não ter avisado antes né, cara Sim, sim. Que não, não usaram é, nem eu não acho. é então porque Exato, o exato. Eu, o que eu achei
0: caído foi o seguinte. Deu merda. Na hora que deu merda, a primeira Avisa, pessoa que você tem que avisar, exato. como é que eu fico sabendo disso pelo, pelo Instagram, cara? Sabe? Tipo, exato, se é. eu não tivesse visto, não ia estar aqui avisando, entendeu? É. Então, assim, não vou queimar o evento, não. Os caras estão fazendo tudo direitinho lá. Mas isso eu tenho que falar, porque não, eu vou exatamente. sempre
1: estar do lado dos meus leitores. Exato. Eu acho que o único problema mesmo é a comunicação. É ter sido comunicado, sabe? E porque, cara, é normal. A gente uhum. sabe que evento culturais são difíceis de arrumar patrocínio e tal. Eu não acho realmente que, pô, 20 mango, cara. 20 mango, não, hoje em dia, tu não faz praticamente nada com 20 mango. Sim. Então, assim, não Sim. é nenhum absurdo. E se é pra poder custear o, o evento, beleza. O problema foi realmente chegado agora nessa notícia. Ainda bem também que chegou Sim. agora, Dudu. Não chegou no dia, né, velho. Então, é legal Sim, divulgar, pô, todo mundo ficar eu... sabendo. E, beleza, é isso Sim. aí. Sim.
0: Enfim, aí vocês ficam à vontade aí e a gente dá um jeito aí caso a galera não queira tudo. Mas, enfim, vamos, vamos nos ver lá de alguma é, maneira, e vai, de maneira legal, de e vai ser legal, e vai
1: ser legal. Tenho certeza, Dudu, que no final vai ser muito bom, cara. Pô, e bom também foi o um mini podcast, né, Dudu, de terça-feira, cara?
0: Pois é, cara. Esse projeto tá cada vez mais bacana. Muito legal, é... cara. Poxa, eu adorei fazer. tava escutando aqui de novo. Escutei duas vezes, né, que você mandou e tal. Sim. Cara, aquela coisa que eu falei no próprio programa, né? A gente surpreende. Eu já sabia que a gente tinha muitos bons escritores aqui, mas cada vez a gente se surpreende mais, né, Porque tem muita gente boa é, escrevendo. Enfim, então tá bem, bem maneiro. O cara que não escutou ouçam, e só quero lembrar o seguinte, Thiago ah, não foi meu conto que foi lido, nem conheço os caras, meu irmão, isso aí pra você vai ser, é, que tá é, est é, estudando técnicas literárias a gente fala, é, é legal vale vocês pena, lerem os contos, né, cara, mas não cara. quer ler é, escuta o programa, cara, porque a gente fala várias coisas interessantes, várias dicas interessantes a partir do que a gente tá lendo, né uhum. então assim, vale a pena,
1: é, é um aprendizado bem ou mal, né Thiago? Porra, cara, eu acho que, cara, lá lógico, aqui nos mini -pós a gente passa muita coisa também né sobre isso, mas lá, cara, é bem direto porque a gente está analisando o texto. Então, é uma coisa Sim. mais prática ainda, né, cara? Então, se Sim. você quer escrever, gosta de escutar a gente dando dica de, de escrita, cara escuta sem medo. E outra, eu acho legal ler os contos, o conto ou os textos, ou antes ou depois, eu acho que é indiferente, mas Sim. é legal pra você fazer essa comparação, entendeu? Putz, uhum. olha, isso aqui, então, que eles falaram, tem a ver com isso e tal, eu acho que uhum. vale muito a pena, cara, e foi uma experiência muito legal. Os três textos foram Maravilha. muito legais de ler, foi muito legal de analisar, vai e, e já é, já tá, tem o próximo também, né, Dudu? Do... Tá sendo
0: excelente que, porque quando a gente tem tempo, né, de 15 em 15, uhum. ou enfim, ou, ou pode ser de uma semana, dependendo do prazo, ou, de, ou, ou a cada mês, isso só vai depender muito da, da demanda que a gente tiver, né? Do hum, claro, A galera, claro. galera enviar e tudo, não tem uma regularidade. Mas, de qualquer maneira, né? A gente tem tempo de ler, assim, eu, eu hum. gosto de ler um conto por dia. Eu não... Sim. É, eu tendo tempo, eu não leio dois contos no dia, sabe? Pra ficar bastante marcado. E assim eu uhum. consigo assimilar muito, cara. A gente tá fazendo, verdadeiramente, pra quem tá escutando aí, a gente não tá fazendo nada nas costas, cara. A gente tá fazendo com um cuidado extremo, uhum. sabe, cara? A gente tá lendo, a gente lê duas vezes, sabe, cara? Faz as marcações e pensa bastante, reflete sobre aquilo, Sim. né? Então... Quem quiser, inclusive, fica, inclusive, até o Jabá. É só escrever para Eduardo gmail.com, falando, olha, o mini pod conto. como é que funciona, a gente vai te atender perfeitamente e vai resolver o teu problema. Né, Tiago? Bem
1: legal, cara. Eu acho que, putz, se tu tem um conto, tem um texto que tu quer ser analisado, cara, manda para a gente. Com certeza tu vai ver que todo mundo que eu conversei, depois que teve o seu conto analisado, adorou. Agora mesmo eu estava falando com o Tiago, que foi analisado na terça-feira. Cara, ele adorou, achou muito legal. Sim. É... Beleza, Dudu. Teve Nerdcast, né, velho, do Santo Guerreiro?
0: Isso, pô, sexta-feira... <risos> Passada, cara. A gente, uhum. a gente. Na verdade, é engraçado, né? Que a gente gravou esse podcast é, na segunda-feira, né? Segunda-feira, na outra segunda, né? Não nessa, na outra uhum. segunda. E o programa foi ao ar na sexta. Tudo bem. E aí eu entro lá no, no Reddit, né? Do... Aliás, se tiver alguém do Reddit do Jovem Nerd, bota aqui nos comentários pra gente se conhecer. Aí eu entro lá no Reddit e os caras são os mestres da teoria da conspiração, né? É muito engraçado <risos> aí. Os caras falam: Ah, oh, esse programa foi gravado em maio. Esse programa foi gravado não sei o quê. Aí tal. Caralho. Foi gravado. Que esse cara... <risos> Ha <laughs> ha não sei, cara, os caras se ficam lá... <risos> não sei o que, que tem mais o que fazer aí teoria, teoria acho né? que foi gravado e tá, tal, na verdade aí eu falei, não, foi na segunda tudo então, é, a gente fez um excelente programa aí, é o que tava falando lá pro Alexandre e pro David, né, que Roma é como se fosse a segunda guerra mundial, que a gente sempre tem assunto, né, a segunda guerra sempre tem assunto tem, uhum. é, porra, é, podemos falar sobre várias partes da guerra, vários aspectos da guerra, quer dizer, quase nunca acaba né, uhum, você fala é sobre a história é. da segunda guerra inesgotável, é, bat é batalha várias campanhas, líderes, tal, e episódios e aqui, né, no, em Roma também, né, apesar de ser uma uhum. história muito mais antiga, é, enfim, não tão documentada quanto a Segunda Guerra Mundial, os aspectos da história romana, e os períodos são, cara, são muito longos. Então, uhum. eu falei, a gente já tinha gravado um programa quando lançou o, vento, o Santo Guerreiro Roma Invicta, né, que foi sobre a decadência de Roma. Sim. Fica até, vamos, é, quando lançar o próximo, vai ser até uma trilogia de, de Império Romano, né? E aí a gente então gravamos um sobre a decadência, cadência, agora fizemos um focado no exército romano, né? Praticamente mais no, na parte militar. Então, convido a galera, eu já botei o post aqui, o post, eu acho que tá no último, no canal aqui no sábado, só vocês rolarem um pouco a timeline pra cima, e vocês vão ver lá, escutem, cara, que ficou bem maneiro. Pra facilitar a vida de vocês, o programa, né, o nosso papo começa aos 37 minutos e 50 segundos. Tem uma uhum. leitura de e-mails e mais de meia hora de leitura de e-mails. É, pode crer. você não quer, se não quer ouvir os e-mails, pule para 37 minutos e 50 segundos Segundos que você vai direto, fica a dica aí, fica o bizu. É que o Zé
1: teve. Foi da do Sandman, né, cara? Sim, e saiu um episódio no meio
0: antes.
1: A gente tiver toda uma discussão, pode crer. Sim, sim, sim. sim. <risos> então, quem
0: não tá afim, pula por 37 minutos, uhum. 50 segundos. Não deixa de escutar o programa. Foi muito maneiro, cara. Muito a, gente maneiro bastante, a gente falou bastante bastante sobre coisas, por exemplo, assim. Além da, das formações todas de batalha e tudo, como é que, por exemplo, o exército romano contribuiu pro processo civilizatório. Essas coisas que a gente, às vezes, não uhum. pensa, cara. E, aliás, que é o que está estampado no vento do norte, né? Porque o Georges vai lá para cima, para uma, é, uma fortaleza, é, lá nas margens do Reno, e do lado tem uma cidade, uma colônia, chamada Upetrajana, então, ou Traiana, né, como se, se preferir. Só que é curioso, porque eles faziam os acampamentos, e quando esse acampamento se tornava permanente, havia naturalmente, nascia, nascia naturalmente uma cidade próxima ao acampamento, para atender... Sim aí soldados, uhum. né? Aí você fica pensando que muitas cidades na Europa, olha que legal, acabaram nascendo é, pra atender a necessidade dos soldados romanos que estavam lá, entendeu? Que Porque os caras, é, por uma legião 5 mil pessoas, tem uma legião claro que nesse período até tinha menos tinha 2 mil nesse período, mas o Areva é, é uma cidade, falar, né,
1: 2 mil, cara? É
0: gente, é gente pra cacete, né, cara? Lógico. Ainda mais naquela época 2 mil pessoas é uma cidade, e vai precisar ter ah, os caras têm a necessidade de comer tal coisa, fazer tal coisa, e aí nasce uma cidade do lado, cara, os caras têm dinheiro e aí você vai civilizando, né, cara? Vai povoando a, uhum. a, a Europa com essas... Com essas, é, com, essas com com a, a, o, o exército foi povoando. Não é porque chegou lá e matou gente e ocupou. Porque a coisa é orgânica, entende? Exato. E, olha, isso que é o bacana, você tá entendendo, cara? Uhum. Não é entender a história como uma coisa estante. Exato,
1: é, cara. Entendeu?
0: É entender a história como algo orgânico, cara, uhum. sabe? E aí, vale. por exemplo, uma das coisas que a gente falou lá ah, foi isso. Então, quem não escutou ainda o programa, escutem aí. Tá é, muito legal assim,
1: mesmo, cara. Eu escutei na, na sexta mesmo acho que eu escutei muito, foi no fim de semana acho que foi no fim de semana mas foi, tá muito legal
0: beleza e, ali, e aliás hum. falando
1: agora, agora é, é,
0: já falando de, de Rufus, Tom Tombores, agora é música, né é, <risos> que tá falando sobre o Santo Guerreiro Vento do Nosso pra dizer que hoje, Tiago hoje, primeiro de setembro você também vai hum. anunciar hoje em todas as minhas redes vai ser vai ser a parada do dia que é o seguinte quem comprou na pré-venda né, o livro quem está comprando na pré-venda que vai até no de outubro a partir de hoje já pode ter acesso aos seus brindes digitais Uhum. Então, assim, cara, não dá mole. Inclusive você... os quatro capítulos, né? Sim, ó, você que comprou na pré-venda, presta bastante atenção, muitos aqui devem ter comprado, manda um e-mail, o e-mail é santoguerreiro arroba record.com.br recorde.com.br. -record você vai mandar o um e-mail é, no subject pode ter é, Santo Guerreiro, pode ter Vento do Norte, não importa. O importante é que no corpo do e-mail tenha, cara, algo que comprove que você fez a compra, né? Pode, uhum. ser, é, se você, pode ser uma foto da tela, pode ser um print da tela, se você não conseguir fazer nenhuma, não sabe fazer print e não tem foto, sem problema. Coloca é, Amazon número de pedido tal, ou então, sei lá, sumaria no número de pedido tal. Vai mandar esse e-mail e entre 24 e 48 horas a editora vai te retornar com todos os brindes digitais. Um desses brindes que eu acho mais legal, são os quatro primeiros capítulos do livro, então você já vai começar, vai poder já antecipar a sua leitura, uhum. se você quiser, claro, é PDF, tá galera? Esses brinde digitais vocês vão ganhar os mapas todos, tudo em alta resolução, tem lá é, um pôster dos dois livros, tem a, o, os cards todos das religiões, inclusive do primeiro, né uhum. tem os mapas do, do, do primeiro e do segundo livro, quer dizer, tem lá a hierarquia do exército romano, tem uma... Porrada, tem wallpaper, inclusive é um wallpaper lindo que aí lá está agora na minha proteção de tela aqui. Um wallpaper Ai, que os bem legal. Então cara, não dá mole quer dizer, não dá mole você pode mandar quando você quiser não vai esperar esse problema
1: <risos> mas, cara eu não tem que esperar pra quem já manda quer ir. começar é lógico já manda agora mas, que já começa a ler, agora. velho porra
0: sim ah, eu não peguei lá o meu pedido, cara eu não peguei você pode entrar agora lá você Entra, na loja perda, virtual exatamente. você vai lá sei lá foi na foi na sei lá, no submarino aí você vai lá clica lá em meus pedidos é só você fazer um printzinho na tela manda pros caras só confirmar eles pedem entre 24 e 48 horas só pra olhar o sistema pra confirmar uhum. se, né, se tá tudo certo tudo e aí vamos te mandar esse, esses brindes tá? Então sim, não perca essa oportunidade de começar a ler já cara. Eu, é, na terça-feira Se eu não me engano, eu coloquei Nas minhas redes o primeiro capítulo Liberei pra geral, já tinha liberado aqui no hum. Telegram né, em cima mão, aí liberei pra geral o primeiro capítulo No entanto, agora você pode ler os quatro Primeiros, se você quiser adiantar a tua leitura Então fica aí, Thiago Um mega jabá aí cara.
1: Show de bola, show de bola
0: Ainda no jabá? Ainda hum, no jabá,
1: Thiago. Dia 14, cara Vamos começar no dia 14 O tá clube tá de leitura muito mais vamos lá, o clube o de, de leitura que a gente vai ler o santo guerreiro o Homem que tá lá o primeiro livro a gente vai dividir direitinho o que eu, vou, o que eu preciso que vocês entendam e façam agora quem quiser que não respondeu o formulário ainda corre aqui na, na timeline aqui do Telegram tem lá um áudio que a gente fez só sobre esse clube lá tem um link para você ir para formulário preenche o formulário eu vou fechar esse formulário no dia 5 ou seja, daqui a 5 dias 4 dias tá fechando então quem se inscreveu, se inscreveu quem não se inscreveu, fica pro próximo levando em consideração uhum. que esse agora é na faixa Faixa, né? Então, assim, esse primeiro livro vai ser na faixa, e depois a gente vai fazer pelo cartaz e tal para continuar o clube. É. Uhum. Vou fechar no dia 5 e começa no dia 14. A gente começa Sim. o primeiro encontro no dia 14. Ou seja, a gente vai dividir, são cinco semanas, tá? Uhum. E a gente vai ler um tomo por semana. Uhum. Aí, bem tranquilo, cara. É suave de ler, tá? É engraçado, Dudu, no formulário eu pergunto quantas páginas as pessoas leem, mais ou menos, por, uhum. por semana, né? Pô, a maioria lê entre 50 e 100 páginas, Dudu. Uhum. Eu achei muito pouco, cara. Então, assim, uhum. o clube de leitura serve pra isso também. Pra te desafiar a ler um pouco mais. Cada Sim. tomo tem umas 120, 130 páginas numa média aí. Então uhum. não é nada, pô, qualquer um consegue ler, cara. Você lê uhum. tranquilamente. Então, assim, a gente vai fazer esses assim, cinco encontros, depois eu vou passar, no dia 5 mesmo, eu vou mandar um e-mail pra todo mundo que preencheu o formulário, que até agora são 89 pessoas, quase 90 pessoas. Eu acredito que vai chegar no mais 100 pessoas, Dudu. Muito legal, né?
0: Como é que vocês vão fazer isso? Vai ser um encontro por MIT?
1: Eu vou Como tentar é que é no MIT. Pelo que eu vi, eu consigo colocar até 500 pessoas, se eu não me engano, no mits ou 300, ah, eu tô eu pago, né? Tem bastante né? tempo. É, é, isso. E assim, qual vai ser o esquema? Vai ser meio que uma live, só que no Meets, né? Vai ser fechado pra gente ali. Vai ser uma hora e meia cada encontro. Uma hora de exposição, que vai estar eu e o Fábio, que é um amigo meu uhum. que manja tudo de história. Vocês vão adorar ele. Uhum. E a gente vai falar, eu vou falar a parte literária e ele vai falar sobre história. Então, a gente vai fazer isso aí na primeira uma hora. A outra meia hora vai ser pra abrir pra perguntas. Então a gente Sim. vai criar um bate-papo, entendeu? Uhum. Então vai ser uma hora e meia por semana e no final a gente vai fazer uma live. Eu, o Fábio e o Dudu. Perfeito. Mas, cara, vai ser bem legal. Eu tô muito empolgado. O Fábio então, cara, a gente tá assim... Ele, o Fábio tá estudando pra cá. Tu conhece o Fábio, né, cara? O cara tá maluco. Sim, cara. Ele me manda um livro. Por dia ele me manda a foto de um livro que ele tá estudando agora pra poder falar lá no bagulho. Eu falei, cara, a gente vai falar de um livro só do Eduardo. Não é a série Sim. toda, sabe? Mas ele tá é, estudando eu queria... bem maluco.
0: Eu, de repente eu vou entrar lá nesses nesse encontros Vou entrar lá como quem não boa. quer nada, ficar quietinho, só vai ver como é que... O eu vou te mandar lá, o link, eu, mandar. eu te mando o link,
1: boa. É isso aí, eu vou
0: estar lá quieto.
1: <risos> legal, legal. Beleza, Tiago, maneiro, vai Beleza. ser bacana, cara. Vai ser sim, cara. Vamos lá então, Dudu?
0: Vamos, vamos lá que hoje fizemos uma introdução gigantesca. Vamos para os e-mails aí, cara. Vamos Começando lá, Dudu. Começando com o quente. Divinha, quem, cara. Vamos cara
1: o Fizinha. Cipriano, ele fala assim ó, bom dia, tarde ou noite meus caros, cá estou eu novamente mas desta vez para comentar e esclarecer o e-mail enviado por um conterrâneo meu, no Minipod 111 sua dúvida foi sobre o personagem principal não ser o protagonista do mangá yu o -Oh. e pela resposta de vocês deu pra perceber que o entendimento foi que ele falava de dois indivíduos diferentes, bem, na verdade é mais ou menos isso, pois nesse mangá Yugi, o protagonista, é um jovem que adquire um colar que invoca outro indivíduo, que seria o personagem principal, mas tratam-se da mesma pessoa. Talvez o filme que ajude a entender melhor a pro essa proposta seja o Clube da Luta, que fala sobre os dois indivíduos que, na verdade, são um só. Minha pergunta, nesse caso de O Clube da Luta, os dois são protagonistas ou um deles é o principal? Abraços. Boa. É. O caso, bom,
0: Clube da Luta eu, eu já vi algumas vezes, né? É, tem um livro aqui em casa, ainda não li, tá é me esperando aqui, todo mundo fala muito bem do livro, né? então não vou falar sobre o livro, vou falar sobre o filme, tá? No filme, Thiago, enfim, vamos analisar o filme aqui para não dar confusão. Uhum. No filme é claramente o Edward Norton ele uhum. é o protagonista, né? Tanto é que depois que ele dá um tiro na cara ele exorciza lá o, uhum. o, o, o Brad Tyler Pitt, Durdy, né? É. O Tyler Durden, né? Que aí, então na realidade você identifica isso pra você saber você vendo a partir de qual visão você tem. Uhum. A visão que você tem ali é da visão do Edward Norton. Ele que uhum. movimenta a história, exato, né, cara? Ele tá exato. sempre atrás, tentando ser o Tyler Durden, né? Uhum. É isso, Durden? Isso, isso. isso. É. Então é como se... É, o Tyler Durden fosse um arauto, né? Que era uhum. essa figura ali, né? Que puxa o arauto no, enfim, né? na questão toda dos arquétipos é aquele personagem que, que empurra né? o protagonista o herói para a aventura né? ele, uhum. ele, ele é um, um elemento, vamos dizer assim, um elemento que vai levar, mas quem está movimentando é o Edward Norton, que eu nem lembro qual era o nome dele aqui, mas então assim, se você for
1: pensar, o meu diagnóstico seria esse, seria o Edward Norton, e você Tio, o que você acha? Cara, eu, eu concordo contigo, acho que não, Para mim não, não, eu, não, eu não vejo nem como uma dúvida aí. eu acho que o Edward Norton claramente é o protagonista você vê que ele está insatisfação feito. O Tyler Durden só existe porque ele leva a vida que ele leva e ele quer essa, sair desse, desse mundo, né? De sair desse, dessa mesmice. Eu não uhum. vejo nenhuma dúvida, Eu não conheço o Yu-Gi-Oh mas nesse caso com certeza existe um protagonista muito claro, cara, no Clube da Luta é que na verdade a, a, o, as pessoas, né quando você vê o filme você gosta muito do Tyler Duden porque o Tyler Duden ele traz essa, essa liberdade essa coisa do dane-se, sabe dane-se o mundo, dane-se a maneira que a gente vive hoje, o caramba, as ideias dele são muito revolucionárias Sim. e isso atrai a gente mas o protagonista quem? O fio condutor da história é o Edward Norton, que na verdade não tem nome, uhum. né? No livro também não tem nome. Eu acho que no filme é Jack, mas no livro ele não tem nome. E ele realmente é o protagonista. Não tem assim, né? Eu acho que não, não resta dúvidas pra mim. Engraçado. O pessoal pensa que são dois protagonistas. Não é, nesse caso, eu acho que não. O Tyler Dunder, ele não toma nenhuma decisão. Ele não toma nenhuma ação é, que leve a história pra frente. Todas as ações são com o Edward Norton. Isso.
0: Eu me lembro quando eu assisti esse filme, eu me lembro de eu vendo ele no cinema, né? Na época eu trabalharia Sim. mais no cinema, torce que volte e tudo. Já voltou, né? Mas o cinema também mas E aí, cara, é, tem um filme excelente do Edward Norton, que é a Outra História Americana, um filme que animal, eu adoro, animal. e ele tá fortaço, né, uhum. na Outra História Americana. E aí quando eu comecei a ver o filme, Clube da Luta, eu falei, porra, ele tá magricelo aqui no Clube da Luta, eu não entendi, ele deveria ter malhado também, é, é. porque é um, um filme de luta, né, cara, Sim. então ele deveria estar tá forte e tal. Mas aí depois que eu entendi o filme, que não, na realidade ele não, não tem que estar tá forte, porque ele tem que ter um cara fortão que é o caso do Tyler Dudley, que era o que ele gostaria de ser, né? Uhum, Se ele já exatamente. fosse Saradácio e fodão né, não faria sentido, então faz todo uhum, sentido ele estar. Tá Exato. Eu tô falando isso para realmente, né, é, falar, posso julgar e criticar no bom sentido é o filme, não o livro mas como é que esse filme foi é, muito bem feito e cara, tem essa é demais, esse, realmente esse, esse você, você não consegue descobrir o que, que é, aquelas uhum. coisas estranhas que acontecem né? é tudo meio estranho, e você não consegue matar a charada, né? Ah. E quando a charada, quando você tem a revelação, você realmente fica espantado com aquilo. É um plot twist excelente tal, né? Descobrir essa parada. Cara, e o bagulho foda então... desse
1: filme, Dudu, no cinema, ele foi vendido mais ou menos como um filme de luta mesmo, né? Então surpreendeu uh -huh. a galera, assim, cara, absurdamente. E como o sim, filme sim, é, é por... muito bom, a galera saiu do cinema mais foda do que fosse ver só um filme de luta, entendeu?
0: Sim, é por isso, inclusive, que, que eu tinha essa impressão, né? Eu achei que fosse uh -huh. um, um filme de luta, eu vi o cara fraquinho lutando tal. <risos> Pode crer depois eu entendi inclusive vale a pena lembrar que tem um excelente baseado em histórias reais sobre o clube do luta né Thiago? tem
1: tem pode crer BHR
0: podcast né? É,
1: é é exatamente cara a gente fez um que foi se eu não me engano foi um pedido de uma ouvinte isso, nossa Hã? exatamente como é foi que foi isso legal, cara? vocês cara. receberam um pedido é, então a gente tinha feito um esquema na verdade quem acertasse mais é, as indicações do Oscar quem acertasse mais vitoriosos tal ia poder uhum. escolher um tema escolher um filme pra gente Sim. fazer um BHR aí essa ouvinte uhum. ganhou Ganhou e escolheu o Clube da Luta, cara. Que legal, Foi cara. Foi muito legal. Muito Pode crer.
0: Muito bom, cara. Excelente.
1: Beleza, falar. respondido aí. Boa, cara. Vamos pro próximo e-mail, então, Dudu. Vamos lá. O próximo e-mail é do Tainan Julian. Ele fala assim, Salve, Eduardo e Thiago. Antes de qualquer coisa, gostaria de parabenizá-los pelo ótimo trabalho com o Minipod e dizer que todas as dicas e opiniões que vocês debatem têm facilitado muito minha jornada como escritor. Estou nessa campanha de escrita desde o ensino médio. Por volta de 2008, e apesar de ter publicado uma obra em 2013, nunca me senti autor de, um autor de verdade. Hoje, em 2022, entre idas e vindas, finalmente me encontrei. Possuo rotina de escrita, tenho um códice com planejamento do cânone e, se tudo der certo, em breve publicarei um original digno de apreciação. No entanto, há uma dúvida que ninguém soube me explicar em todos esses anos e creio que vocês, marechais da literatura, <risos> conseguiriam... Sanar a questão de uma vez por todas. O que me atormenta diariamente é sobre a citação de marcas, estabelecimentos, músicas, filmes, etc. Elementos reais que fariam parte do cotidiano de um personagem fictício. A resposta que me deram é que eu estaria gerando publicidade gratuita através dessas menções, porém sempre tive receio de fazê-lo e violar algum direito autoral. Como proceder diante disso? Desde já agradeço e fico à espera do Eduardo vir novamente a Maringá para autografar meu livro do Santo Guerreiro. Saudações, atenciosamente. Tainan Juliano. Boa. E aí, Dudu?
0: Pois é, cara. É o que a gente fala aqui. Eu não sou advogado nem nada, né, cara? Hum. Mas a questão, né, assim, no nosso direito, acredito, né, cara, que cada um tem a liberdade de processar qualquer um se sentir ofendido ou abalado com alguma coisa, hum. né? A questão é saber se você vai ganhar esse processo ou não. Então, assim, por exemplo, se literalmente eu tô na rua e alguém esbarra em mim, eu posso processar esse cara. Exato. Posso. É tá meu direito, né? E aí eu vou chegar lá pro juízo e o juiz vai falar, pô, cara, mas não dá pra você, sabe, movimentou toda advogado, tudo, porque o cara esbarrou em você, quer dizer, aí é uma questão de bom senso, entende? Uhum. E, cara, o mesmo acontece aqui, cara. É, é, você vai citar uma marca, uma música, né, cara, pode ser que a pessoa se ofenda. Pode ser, entendeu? Uhum. pode ser que não, né? Então, assim, qual é o, qual é o limite disso? Não existe muito esse limite. É óbvio que você, por exemplo, né, se você vai citar uma música, você coloca um... Eu, eu acho que eu penso, assim, um bom senso, né, se você coloca um trecho da música é, no seu livro. Cara, vai valer a pena o cara vir te processar porque você botou um trecho da música. Agora se você botou talvez tá a música inteira, tá ganhando dinheiro com aquilo, aí vale um processo, entende, cara? Isso uhum. é uma questão de bom senso. Mas o cara pode dar a louca e querer te processar porque você fez uma citação, né, cara? Isso aí não tem nenhuma regra específica, né? Eu me lembro que, é, ó, vou, agora eu vou botar o um monóculo, como falam nossos amigos do energia aí. Eu tava lá no, na casa do Paulo Coelho, quando eu fui lá. quando fui duas vezes. É, primeiro a gente foi quando a gente tava em Paris, lá a gente foi pra... Depois quando estava tava em Frankfurt, né? Eu fui passar uma, uhum. uns dois dias lá e tudo, fiquei hospedado lá. E quando eu tava indo embora, eu tava no computador, assistindo a uns show, que eu não lembro de quem era, né, de, de algum roqueiro e tal, e esse cara tava, tava cantando a guitarra, aquela música que uhum. ele escreveu com o Raul Seixas, né, Sim. e ele tava cantando tal, e aí eu olhei, pô, mas eu até perguntei, pô, mas... Pode o cara tocar e tal E o Paulo ele tava, tava rindo assim Feliz, tava falando Porra, olha, olha aqui, Eduardo Um barato O cara tá tocando a minha música E tal, etc Quer dizer, ele tomou isso Como um elogio, entendeu, Sim, cara? É uma é coisa certo. bacana uhum. ele, ele tá vibrando lá Pô, o cara tá tocando a minha música Porra, a Guita tá viva tal Sabe? Aquela coisa O cara pode tomar como, <risos> como uma. Como Aí depende da pessoa, entendeu, cara? Esse, nesse caso Eu até entendo Se a pessoa pedir no jeito autoral, Porque uhum. realmente Tá tocando a música Ele não, não encrencou mas isso aí, cara, é uma... É uma... É, não tem uma resposta certa, né, cara? Você exato. realmente tem que, né e, e, em relação a, a pessoa falar, pô, você não pode fazer isso que você vai estar gerando publicidade gratuita. Aí, nesse caso, já é outra coisa, né? Ele tá falando de processo, depois... Ah, não, não, não facilita, pelo que eu entendi pelo tom aqui, de uma outra questão, é... Não facilita a vida do cara, você vai estar gerando publicidade e tal. Não vejo problema. Eu acho que, dependendo da proposta do livro, uhum, aí já, já é outra coisa, já é outra coisa, tá? Dependendo da proposta do livro, você citar sei lá, um, é, um Sucrilhos uhum. tal sabe, uma coisa assim, vai trazer, quem faz muito isso é o Stephen King né cara, uhum. e ele traz, ele traz essa cita, marcas de carro tudo, sabe, isso traz é, é, uma certa verossimilhança ali, a, a, a estampa melhor, uhum. é, aquele cenário né cara, porque você claro. consegue, consegue enxergar melhor aquilo, em outros casos se for de, talvez uma história mais de fantasia, não vale a pena se citar e tudo, tudo isso aí é bom senso depende, Eu não vejo problema não também se citar em relação ao processo isso, para acontecer ou não.
1: <risos> então, é, exato, tem... cara. É assim, é? eu acho que é muito isso, cara. Se não tem uma... Eu, acho, eu, sinceramente, no teu caso, eu iria sem medo, tá? Eu acho que é muito difícil alguém te processar porque você usou uma música. Cara, se fosse assim, o Alta Fidelidade do Hornby, cara, no... Não teria existido, né? Uhum. Porque é realmente... Cara, assim, ele fala de várias músicas, ele não fala de uma música. ali. Sim. Ele cita diversas músicas, e o que, cara, é legal, sabe? Ele não, não tem... É, você citar o nome de um filme, eu não, não vejo problema nenhum. O nome de um personagem do filme, o que você não pode colocar é dar vida pra esse personagem na sua uhum. obra, entendeu? Que aí você Sim. tá mexendo com uma, com uma propriedade realmente intelectual. Agora, você citar o filme, você pra, exatamente pra esse ambiente, eu não vejo nenhum problema, cara. Eu acho que é. foi o que falou, assim, pode, pode causar algum processo? Podem vir te processar, mas eu acho que até mesmo o juiz vai ver que não foi uma intenção sua... De, de roubar quer... o cara. Exato, exato, de querer... De lesar o cara. lesar o cara de alguma forma, de ganhar dinheiro que ele ganharia, entendeu? Porque o grande problema de quando você usa alguma coisa de outra pessoa é, é a pessoa vai... Você tá ganhando dinheiro com uma criação de outra pessoa, né? que aí tá errado. Agora, não, cara. Nesse caso, não, entendeu? O Ojo da Morte é cheio de essas situações, né, cara? De marca, de... é cara, de... tu usa Pro... muito. Música, Dudu não usa, até também, verdade, música, cara. Sim, música,
0: é. programa de TV, é. personagem de programa de TV, usa, é, cita, né? Uhum. Não fala cita, é, exato,
1: né? cita a música, né? Mas, enfim, não,
0: não vejo isso como, como um problema, depende muito, né, é, do que, é, que é. você vai querer, né? É, é. Mas... E a
1: abordagem que você vai dar também, né? Eu acho que é isso que, que pega mais. Sabe qual é um outro exemplo
0: interessante, Tiago? É é, esses canais de corte desses podcasts e uhum. de vídeo, né? Esses, sim esses, esses videocasts tá? e tal, e aí tem os canais de corte né que tem, ou quer dizer, o, às vezes o próprio canal tem um canal de, o próprio MesaCast, o próprio podcast tem um canal de corte oficial e tem uma galera que faz corte e eu, ganha dinheiro com, com, esse, com, esse, com esses Sim. cortes, né e aí no caso, o próprio podcast ele estabelece né? um, um acordo de cavaleiro, você vê que até na, na descrição ele fala cortes só depois de 24 horas publicado, e hum. tem que ter no máximo tamanho e tal, porque eles também entendem que que é a divulgação, é, né? tem uma divulgação deles, entendeu? Então o cara uhum. vê um corte e depois ele vai ver o programa inteiro no, lá no, no, Exato, no canal é isso, dos caras. É. Então isso é um, é um acordo também. Como é que o cara entende isso? né? Tem alguns é, mesacast, alguns podcasts que não. Esses não querem, acham que é pior pra eles. Então assim, vai variando, né, cara? Mais, uhum. mais ou menos.
1: Claro. Mas é, é
0: tudo bom senso, né,
1: cara? É bom senso, cara. Eu acho que é muito da abordagem que você vai dar, sabe? Se Sim. você tá licitando pra dar uma ambientação melhor tal, eu acho que não tem galho mesmo, cara. Vai seguro. Se acontecer aí tu vai, não sei, sabe vai ser realmente um processo, tu vai ter que, que se defender, mostrar pro juízo por que, que você fez isso e tal, e uhum. não, eu acho que não cara, e isso é, vai ser muito difícil de acontecer, beleza? Beleza vamos pro último e-mail antes das curtinhas, Dudu, vamos lá, Luiz Américo do Amaral Nunes, ele fala assim Boa noite, Eduardo e Thiago. Meu nome é Luiz Américo e acompanhava vocês apenas pelo Spotify. Acabo de ouvir o episódio 114, o primeiro que escutei pelo Telegram. E estou muito feliz por fazer parte da confraria, agora oficialmente. Que legal. Lá pelo final dos anos 90, fui apresentado ao GURPS. Mas não como um jogo, e sim como um livro com boas referências de perícias, qualidades e defeitos para eu dar mais profundidade aos personagens que eu começava a criar. Na época, eu estava fazendo curso de desenho e roteiro de história em quadrinhos, e o livro realmente ajudou bastante. Apesar de ter continuado a ler HQs, não publiquei nada, nem usei meu exemplar de GURPS para jogar, por volta de 2005, tive minha primeira experiência RPGística com um vampiro, A Idade das Trevas. E nessa mesa fiz amizades duradouras. Tenho uma ideia para uma história que surgiu de um personagem que criei para uma mesa de GURPS, mas não pude utilizar no jogo. Começou simples, um background de personagem apenas. Porém, eu nem passei para o papel. E na minha cabeça a história já está se tornando grande o suficiente para dois livros. Contudo, não consigo imaginar um final decente. Seja para sacramentar apenas uma edição ou para dividir realmente em dois livros. Você já passou por isso, Eduardo? Forte abraço, tudo de melhor para vocês e obrigado pela luz que trazem para o dia a dia de todos nós.
0: Beleza, Thiago. Por esse meio que tem várias coisas interessantes dentro né, do Luiz Américo. Uhum. Primeiro, eu vou dizer que ele sabe né, que a gente edita os meus aqui. Esse e tava tava grande. Ele falava sobre a epopeia dele. Ele foi tentar nos encontrar na Bienal e não conseguiu. Então só quero deixar registrado aqui hum. que essa parte do meu eu cortei. Né, para deixar só a discussão aqui importante. Mas fica aí minha solidariedade. Vou dizer que já está marcado... Tiago, depois eu vou falar, claro. Eu sou hum. um cara chatíssimo e tal. Já está marcado é, o evento em São Paulo do lançamento do Vento do Ah, do Norte. que legal. Depois eu vou deixar tudo. Então já vou voltar para São Paulo em breve, tá? Então, só avisar isso aí, você ser bem mais tranquilo que a Bienal, a livraria, não tem problema de entrar, vai ser tranquilo, então, só para deixar avisado. Cara, então esse meu dele, vamos lá. primeira coisa que ele fala que do Spotify é, eu, eu acho interessante, tem gente que até prefere escutar no Spotify por praticidade e tudo, mas não deixem de continuar no nosso canal do Telegram, mesmo que você não escute o mini pods por lá, porque uhum. você vai receber coisas que o, 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 que o Spotify não vai te mandar, ó, como por exemplo vários avisos de eventos, uhum. vários avisos de, é, por exemplo, eu coloquei é, eu coloquei na terça-feira, é disponível o primeiro capítulo do Vento do Norte, é... É, pra todo mundo, mas uns duas semanas que eu tinha colocado no Telegram, esse uhum. PDF né, então a galera já leu lá, então coisas e não coisas necessariamente só jabá não, mas assim, é, tem um, os áudios durante a ah, semana. As discussões, que, enfim, tipo, cara que
1: tem no, no grupo mesmo, né, a galera discutindo. Grupo, é.
0: Exatamente tal, no, nos comentários. É legal. Então, então é. só, só pra avisar isso, né, assim não, tem gente até que prefere escutar no Spotify, uhum. mas é, isso não significa que você não possa participar da
1: conferaria, entendeu? Exato. E também
0: você que participa da confraria, você escutando no Spotify, você não tá traindo ninguém também. Não, o e pessoal... aproveita
1: e já dá as cinco estrelas pra gente lá no Spotify, Sim, cara. Sim, tem, tem isso também. Faz toda a diferença. Isso, é. E aliás,
0: Thiago, em breve aí, quando também já tá acalmando as coisas, também, também temos que voltar com o nosso Voice Chat, né? Que é aquela, isso, live, é aquela live de voz que é bacana nem é gente. bacana é uhum. a gente fala com a galera, tipo assim, o link, link direto com a turma toda. Então, assim, uhum. é, porra, sabe? Tipo, vale a pena, né? Então, a primeira coisa que eu falar é isso, tá? Aí ele fala aqui depois sobre o GURPS, cara. Cara, eu acho o GURPS espetacular em, em vários sentidos. É, claro, tem livros... É, é, é assim, piores e melhores, tá, cara? Mas, cara, eu tenho Eu, eu é, joguei Gups uma vez ou outra, né? Eu nunca tive paciência de aprender as regras pra mestrar. Eu jogava, às vezes jogava GUPS super e tudo, mas e, da mesma maneira que ele, eu tenho alguns livros de GUPS aqui é, que eu uso como referência. Cara, Não, os é caras. Muito... Muito bom para isso, Os caras São bons demais, cara. Uhum. Eu vou primeiro falar do GURPS Conan, né? Uhum. Que cara é muito bom, cara. É espetacular, caras, né? É, os caras fazem literalmente uma. Você não precisa ter de regra de GURPS. Tá Você faz ele, faz uma, uma, um, um livro de geografia, cara, do uhum. mundo, sabe, cara. Puta, é é excelente, excelente. É e o que eu uso com frequência é o GURPS Roma. Né? Uhum. É, acho que é Gup's Roma ou Império Romano não sei, acho que é Gup's Roma é. cara, o é, que acontece? aí você vai falar, pô cara, você estudou a tua fonte é Kona? não é isso, né? Assim, a, <risos> questão, a questão é que eu estudei, é, eu li todos aqueles livros que são referências para os caras fazerem o Gubbs Roma uhum. é, mas lá ali tá o um resumo da
1: coisa já tá, entendeu, exatamente cara?
0: então se eu preciso de uma referência rápida para por exemplo, para é, inventar um nome, vamos dizer assim, de um personagem, tem que tem toda aquela convenção de nomes romanos, né, cara? Uhum. Cara, não dá para eu procurar em todos os livros. Está pronto ali no Gap, eu não preciso uhum. ir lá, entendeu? E eu, eu chequei todas as fontes dele. Eles colocam lá tudo certinho, a bibliografia certinha, cara. Você vê que foram os livros, por que, por exemplo, história da vida privada, que é um livro imenso lá uhum. sobre declínio do Império Romano, do Gibbons, tal, etc. Ele tem uma porrada de livro lá. É, mas ele, então, ele faz essa, ele dá essa compactação para você ter uma referência rápida, uhum. né? E até você, eu, claro, eu já li os outros livros, mas pra quem tá começando a ler isso primeiro, depois vai ler os outros livros, Você já tem uma introdução boa, né, cara? E Sim. tem diagramas e tudo, sabe? Cara, é, quero dizer que realmente os caras fizeram um trabalho, eu acredito que inclusive teve, tem outros livros bons, falam Eu muito posso bem
1: te dizer, só do, do Gris, cara, do, do, do grega, do, da Grécia, né? Posso De te lá. dizer a mesma coisa, cara, exatamente isso. Pra você querer, vai, se você quiser alguma coisa mais ali já diluída, né, cara? O cara já fez a pesquisa e ele coloca só as informações diretas. Sim. Ele faz várias épocas, desde a época heróica, né? Da, da mitologia até a histórica Da Grécia, cara, ou seja É super completo e compacto, né Tu não precisa ir atrás de livros e livros e livros Mas Sim. é muito, muito, muito bom mesmo, cara
0: Excelente, né Bom, e a terceira questão que ele coloca aqui É sobre esse livro que ele tá escrevendo, né é... Que ele diz o seguinte Ele começou a escrever de forma despretensiosa E aí tá se tornando assim, A história tá se tornando dois livros, né Só que ele não consegue mais dar um final decente né? Uhum. Para fechar uma primeira edição para dividir em dois e tal e aí, pergunto se eu já passei por isso tudo, né, cara? É, eu já passei por isso quando eu era um escritor iniciante, cara. Quando você é, vai pegando mais experiência, você vai entendendo que é essencial você, você conhecer o seu final para você começar a escrever a tua história, né? Então, uhum. Eu é, passei muito por isso e eram histórias que nunca acabavam, cara. E levava a lugar nenhum, né? Assim, aliás, tem vários livros <risos> desses de escrito à mão, né? Que na época nem tinha computador, que já falei, né? Que fica aqui no meu baú e tal, que eu escrevia muito quando era, hoje, profissionalmente. Mas eu sempre escrevi muito e muitas histórias eu tinha esse ímpeto, cara, sabe? De, de escrever e mandava brasa. Só que uhum. eu não tinha o final. Então a parada parava no meio, entendeu, cara? Então, é, é, trocando miúdos aqui, que eu já falei bastante para dar espaço pro pro Thiago aqui, falar cara, a, a dica que eu posso dar é o seguinte, cara pare agora e pense no final não prossiga sem você uhum. na verdade é o seguinte, você pode prosseguir né? Você, vai, você vai praticar, a, a prática da escrita é sempre salutar, mas essa história ela não vai terminar bem ou não vai terminar em lugar nenhum em lugar nenhum. Você vai parar no meio, isso é quase que certo. Né? Então você precisa ter é um, um final. Mesmo que você é, não tenha um roteiro esquematizado, pelo menos o final você tem que ter uma ideia. Pra saber para onde você vai uhum. ir, para né? onde você está saindo até para onde você vai ir. Porque senão você realmente fica perdido. Exato. É óbvio, né? Isso, entendeu? Então a dica que eu diria é o seguinte, cara. É, é, Imagina esse, esse seu final, cara. Senão, enfim. Ou então não imagine e curta esse momento de escrever e aprenda. Exato, né? exato. Farei, eu falei isso. Beleza, já Falei pra caramba. Vamos lá, Dudu. Cara... Os pontos todos aí. <risos>
1: Não, assim, quanto a relação ao, ao Spotify, eu concordo muito contigo. Acho que dá para você pegar, escutar pelos dois. Não tem por que você... Você pode escutar pelo Spotify, mas aqui tem muito mais coisa do que apenas o áudio, né, cara? Tem várias, é. várias interações, várias coisas legais. É, quanto ao GURPS... Eu, particularmente, joguei bastante GURPS. Sabia as eu... regras, inclusive mestrava. Sim, mestrava, mestrava. Mas hoje eu vejo o GURPS como... Um... Ele é muito engessado, sabe? É um jogo muito hum. quadradinho, que já não tenho tanto paciência para jogos assim. Mas curioso, eu sei que ele curioso, foi desculpa, ótimo. Exemplo, assim.
0: Curioso, porque o que a impressão que eu tinha é o contrário, que ele era bem aberto, né? Então,
1: cara, ele é aberto para você pode fazer qualquer coisa em GURPS. Só que ele é muito... É... Cara, ele tem uma coisa que eu não eu não gosto em nenhum jogo, tá? Uhum. E, é, e tem vários jogos que tem isso. O próprio Call of Cthulhu tem isso, né? Que é você rolar os dados e torcer pra tirar menos. Uhum. Eu sempre gosto de torcer pra tirar eu mais. Eu não gosto
0: muito disso, é. 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 O D&D tinha umas coisas assim e depois tiraram, exato, né? Tiraram mas, e foi com só o de... mais, exato. Mas uhum. não além
1: disso, assim, eu acho que ele é muito... É... Cara, você vai jogar, você pode jogar realmente qualquer coisa no GURPS. Mas é tudo muito parecido, porque é sempre... A ficha é aquela coisa igual, sabe? É muito, uhum. Eu acho que é muito a matemática, muito... Não, eu não tô falando mal de GURPS, porque eu sei que tem uma galera que é muito fã, vão querer me matar. Mas, assim, pra mim não funciona mais, sabe? Eu acho que foi um RPG lá dos seus anos 80 mesmo, lá pra aquela época. Hoje acho que ele não tem muito espaço, não. Uhum. Mas, quanto a coisa da, de referência que tu falou, caraca, sem sacanagem, os livros são animais. Qualquer livro de GURPS, cara, parece que os caras faziam um, um, uma pesquisa muito aprofundada para poder, devia passar uma, um controle de qualidade ali da editora muito bom, sabe? Nada foi publicado à toa.
0: É, o Godirro, né, ele falava que, ele falou num dos programas que a gente gravou juntos aí, né? inclusive contigo, que é, o GURPS tinha um GURPS Cyberwords. Que era um hum. mundo de Gups, que era um troço fenomenal. Um troço assim, que ah. muito bem feito, com armas, inclusive, porra, que, que sabe, que criativas. E, uhum. e o mundo era. Acho que era Cyberworld, se eu não me engano. Enfim. É, é é os para estão né? de parabéns mesmo, sim, cara. Sim,
1: sim, isso aí não tem o que falar, cara. Assim, é, é, realmente, os livros do Gups, é, os suplementos, eram maravilhosos. E eram vários, cara. Isso que era muito. Muito bom. Bem, e sobre o livro dele, cara... Tu falou um bagulho que é muito verdade, cara. Não dá. O final, ele é extremamente importante. Sabe por quê que o final é importante? Porque é o uhum. final que justifica todas as ações do protagonista. Assim, uhum. tudo que o protagonista faz é pra chegar nesse final. Então, assim, uhum. eu falo muito... É, no, no meu curso, e, e eu acho que é uma, uma ideia aqui, que a gente tem que trabalhar e tem que ter um pouco mais é, clara pra galera, todo final é o único final possível pra aquele livro, entendeu? Porque o final, ele não começou na página passada, não foi assim, eu decidi uhum. que o final vai ser assim. Não, tudo veio se desde lá do começo, desde as primeiras ações do protagonista, vão levar pra aquele final. Tudo vai uhum. convergir pra aquele momento. Então, assim, se você não tiver isso, tudo que você uhum. tá escrevendo, Luiz, tá sendo... É, mas é, é, você está enchendo linguiça, porque você não está tá, não para um caminho certo. Você não está direcionando a sua história para esse final que tem que estar tá estabelecido logo do começo, logo de cara, quando você começar a pensar na história. Ou você tem esse final e você ainda não reconheceu ele. Pode acontecer isso também. tá Você sabe para onde você quer levar esse seu personagem, só que você ainda não conseguiu definir isso. Mas assim eu, o Dudu falou uma coisa que eu concordo muito. Para agora e vê o que tu quer com esse texto. Se você quiser realmente escrever uma obra disso, pare e pensa no final. Só depois tu continua. Volta um pouco. Vê se todas as ações do protagonista estão condizentes com esse final. E aí, manda bala.
0: É, ou então, insistindo que você concordou comigo, ele pode, tá, ele pode escrever também é, só pela prática. E, e aí, beleza. Faz, aí, aí faz é... e aproveita para errar, inclusive.
1: Exato, é né? aproveita mesmo, aí se diverte, cara. É isso, hum. aí. isso aí. Perfeito. Beleza? Tchau. Vamos para as curtinhas então, Dudu. Do... Ah, eu
0: só quero dizer que eu hum. é, insisti para encontrá-lo em São Paulo em breve aí, cara. Boa. Os Américo. Legal. Vamos lá. É, a
1: curtinha, a primeira curtinha de hoje, Matheus Alves, parabeniza o trio. Exporçolani qual dela pela participação no Inteligência Limitada. Ele queria parabenizar o Eduardo pelo excelente trabalho como host do programa. E dizer que o relato sobre o assalto do Leonel foi emocionante.
0: <risos> ele fala aqui meio brincando, né? Ele fala host do <risos> programa porque cara, o que aconteceu foi o seguinte é... assim, o Leonel, era a primeira vez que ele tinha ido no... ele foi lá, né? E a gente já foi. Eu, sim, eu fui sim. sozinho e o eu... Solano também teve um programa só dele, entendeu, cara? Uhum. Então, assim eu tentei... não é que eu porra, iria ser um host, o host eu não, não tava... Não, eu não, não, jamais não faria isso, né? O, Sim, claro. O, pô, o programa do Cali, né? Do, do, do Vilela. Vilela. Mas, eu tentei fazer o possível pra puxar o Leonel, entendeu, cara? Uhum. Pra, as paradas, porque ele, ele tinha que falar, ele não tava ali. Enfim, ele, ele é a primeira vez que ele tava ali, então a gente uhum. queria ouvir ele, entendeu? Então, por isso que o Matheus deve ter falado esse negócio do rosto <risos> né? Que, que eu seria essa parada aí. Mas foi muito maneiro, cara. Eu tô vendo aqui, até vale o seguinte, Thiago. Até vou apresentar a deixa aqui pra pedir novamente desculpas, nem né? bem desculpas, né? Pra lembrar, galera, que uh, a gente tem uma fila de e-mails, né? Uhum. E pelo que eu tô entendendo, esses e-mails aí que eu fui pegando, eu vou pegando em ordem, deve ter sido lá por julho, eh, pela época da Bienal, né? Sim, Porque fala sim, da sim. Bienal, fala do Solano, então deve ter sido daquela época que...
1: Ah, pode Então, crer.
0: então demora pros e-mails virem, né? Então assim, não desanimem, galera. A gente já fala às vezes até indo no recado, né? Uhum. Não desanimem, eh, a gente sempre vai ler. Só que a gente vai ler em ordem, né? E Exato. eu não vejo isso como problema, não. A gente está trazendo um, um tema antigo e tá. E tá aqui é tá excelente, né? Então continuamos escrevendo aí. Mas foi maneiro mesmo o, o relato do assalto do Leonel lá. Ele falou pela primeira vez, como ele não, ele não, não tinha falado em outros lugares, o, o que eu acho bacana, cara, desses mesacastes e sobretudo do mais do Velela em si, que é um cara só. O Velela ele te dá muita atenção, ele te Escuta pra caramba. Ele é muito tal, bom,
1: é, cara. Porque
0: eu, eu já vi, cara, várias e várias pessoas falando. É, cara, eu nunca falei isso em nenhum lugar. Estou falando aqui porque eu tenho
1: tempo pra falar, né? Uhum.
0: Isso é, cara. E é...
1: atenção, né, cara? O Vilela é um cara que tu percebe que tu tá falando e ele tá te escutando, cara. Ele tá ali com atenção Sim. em você. É muito Sim. foda.
0: o cara em vários lugares. O... Por exemplo. <risos> O Garcia Júnior, né? Sabe que é o Garcia Júnior? O sim, dublador sim, do sim. E, né? né? Uhum. Ele até falou uma parada que depois o pessoal interpretou como uma treta, mas ele. Eu conheço ele, né? Ele não. não... Ele não. É, não leva isso como treta, de uma história de que ele, ele dirigiu o Luciano Hulk é, em um desses filmes aí. Luciano Hulk fez um, um, um dublador, dublou algum personagem, tal, que eu nem lembro qual é, e ele falou que o Luciano Huck não queria ser dirigido. Ele queria da maneira que ele queria e pronto, entendeu? Uhum. Então ele falou: Olha, não fiz direção, fiz isso mesmo, é o que ele podia dar e tal. Ele fala isso, ele explica da maneira que não, não tá falando mal do Luciano Hulk, uhum. entendeu, cara? Ele. Colocou as questões ali. ele falou... Pô, cara... Eu tô falando coisas aqui... Que eu nunca falei em lugar nenhum... Porque, porque a televisão... É interessante isso, né, Tiago? Porque você vê... Essas mídias aí de YouTube... Às vezes assumindo... O lugar da televisão... Porque... Uhum. Claro... Você, você não tem um tempo... A televisão, cara... Ela, pô, cara, a, as reportagens de televisão são no máximo 10 minutos. Exato, sabe? exato. É muito curto o negócio, uhum. né, cara? Inclusive, não sei se você lembra, Thiago, que a gente entrevistou o Rodrigo Alvarez. Lembra do Sim, Rodrigo Alvarez? Lembro, lembro. A gente entrevistou o Desconstruindo. Uhum. E lembra que ele dava respostas que não rendiam? Você lembra disso? Ah, ele, pode querer pode crer. Ele, ele dava respostas que a gente esperava. Não é que não rendiam, que a gente esperava mais. Sim, Só que sim. O Rodrigo Vareza é um repórter, né? Então ele, tava, ele, ele dava respostas de menos de um minuto, assim, sabe? Cara? Ele tá acostumado ele, a isso. Exato. Ia direto ao ponto. E a gente uhum. tentando e tal, né? Pode crer, e O Vilé ta também falou que. É, enfim, entrevistou algumas pessoas que estavam com esse cacuete da televisão e os caras não rendiam a entrevista, entendeu, cara? Uhum. Pode então, crer. Então, que bacana pra caramba, assim. essa. Eu falei tudo isso pra lembrar que o Leonel também. <risos> uhum. Foi a primeira vez que ele falou é, sobre o assalto de forma falou tudo do assalto, entendeu, cara? Hum. Tem até um corte daquele que ele fala tudo, acho que 10 minutos e pouco. Cara. Então, enfim, foi bem bacana aí. Que legal. O Vilela mora no nosso coração, né, Thiago?
1: Porra, cara, não. Então, esse bagulho do Vilela ser assim, um cara que um, um ouvinte foda, cara, mesmo fora do, 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 do podcast. Eu tive Sim. uma reunião com ele, meu irmão, o cara para, tu percebe que a atenção dele é toda tua, assim, sabe? Sim. Tu tá ali conversando com ele, ele tá prestando atenção no que tu tá falando, cara. Sim. Isso é muito, e é raro, cara, Tu ver pessoas assim, sabe? Isso é uma qualidade uhum. do Vilela, assim, muito, muito foda. Foda, cara. Beleza, Dudu, vamos pro próximo. Última curtinha de hoje, cara. Rafael Soler pergunta como faz para se inscrever no Minipod Contos. Ele gostaria também de saber. De nós como um autor pode colocar um tema no mundo real, dentro de sua história de ficção, sem ficar forçado. Não entendi bem.
0: Olha só, primeiro o mini pod contos é porque esse e-mail é antigo. Então, em defesa uhum. do Rafael Soller, a gente já falou várias <risos> vezes, né? Mas é que ele provavelmente mandou, esse, mandou esse, essa curta quando a gente estava anunciando o mini pod contos. Você ah, vê que crer. tem mais de um mês, né? Uhum. É, então, né como é que faz, Thiago? Fala aí, responde. Cara, aí. é
1: só mandar um e-mail pra gmail.com Coloca no, no, no no subject, eu escreve lá. Eu quero mandar um, um, um conto para o de Contos. Como é que eu faço? Que aí a gente vai entrar em contato contigo, explicar tudo direitinho, como funciona. Se não te mandar mais. Um conto de cara, a gente não. Vai claro que não. Exato, exato. É até melhor tá não mandar falando... nada. Só manda isso. Quero participar. Sim. E aí, deixa que a gente isso. toca, a
0: gente resolve. <risos> então, o que ele está falando aqui, né? É, questões sendo do mundo real, é a, a colocar numa história de ficção, né? ele, ele tá falando aqui, né? Uhum. Cara, eu acho que tem duas, 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 dois cenários aí, ou você faz uma história, um filme, um livro é, histórico, e aí você deixa claro que aquilo é localizado numa época do espaço do tempo, entendeu, uhum. cara? Então fica muito é, colado aquilo, é quase que um relato histórico, é possível também, né, cara? E também é possível você Pegar questões que estão no mundo real e passar para sua história. Só que aí você é, pode diluir, vamos dizer assim, isso no seu texto, de maneira que não fique tão claro que você está falando aquilo, porque aí você se comunica com todo mundo assim, o, o, o exemplo clássico que a gente sempre dá é o do George Orwell 1984, né uhum. ele é um cenário perfeito, porque é um cenário que ele é de um, um futuro distópico mas ele não, parece uma história alternativa né cara, Exato. não deixa claro, né não é bem o nosso, é o mundo, mas não é o nosso mundo exatamente, uhum. quer dizer parece que depois da Segunda Guerra Mundial teve uma uma, o mundo seguiu um outro de, um caminho que não o nosso, né, cara? E se tornou uma outra coisa. Uhum. E ali ele coloca questões, cara, que você pode aplicar tudo. No nível pessoal, no nível político, uhum. no nível... Cara, em todos os níveis você pode aplicar aquilo, né? Você pode estar tá, hoje em dia, daqui a 100 anos, daqui a mil anos, ou mil anos atrás, você pode uhum. aplicar aquilo. O que ele fez? Ele deslocou as questões do espaço do tempo, né, cara? Se ele... É, sei lá, falasse sobre um período histórico, você uhum. poderia falar, pô, cara é, é, isso só acontecia ali, né e quando Exato. ele toca, ele cria essa parada, então uma história de ficção é interessante você fazer isso, ou a opção é você realmente fazer, uma, aí você admite que você está falando de um período histórico e aí é, até corre o risco do cara ficar mais pensando que aquilo aconteceu naquela época não faz essa correspondência, mas eu acho que é por aí, cara.
1: É não, eu acho que, cara exatamente, nesse ponto é, é uma questão de opção mesmo, Dudu e tu, o, o problema de você decidir por fazer algo histórico, você vai estar tá preso a essa decisão, né? Sim. Isso que é, tem essa coisa também: você não pode decidir que nem fazer o bagulho da Roma antiga e o, o Dudu querer fazer o Santo Guerreiro e aparecer com um revólver lá, sabe?
0: Sim, sim, aí sim, ou entendi. você vai ter
1: que justificar o porquê diabos que tem um revólver ali, ou vai soar estranho, né? O assim, que aí acaba com a tua história, né? Tu catapulta uhum. o leitor pra fora da tua história. Sim. Mas basicamente é isso mesmo, cara. Eu concordo muito contigo.
0: É, eu acho que quando você faz uma coisa é, muito clara, né? Você quer passar uma mensagem, por exemplo, mas você deixa aquilo muito claro e muito mastigado, eu acho que você também. Perde, né? Você, é, você vamos dizer, você despreza a inteligência do teu público, uhum. entendeu? Cara, hum, exato. eu acho que você pode botar de maneiras muito mais criativas aquela mensagem que você quer passar entendeu? É, enfim, eu acho que é por aí. Mas, Rafael é nosso querido Soco Foguete aí, marcando presença. Soco Foguete,
1: cara. Gosto demais desse nome, cara. Isso aí. Beleza, Dudu. Foi isso, cara. Só queria lembrar, a galera, pra continuar escrevendo pra eduadespor.gmail.com lembrando que todos os e-mails são nidos. Como a gente viu, cara, a fila tá grande, mas todos os e-mails são nidos. Podem ir tranquilos. É só aguardar que uma hora vai chegar a sua vez. Beleza, Dudu?
0: Beleza. Lembrando que quem se tiver vontade de fazer qualquer doação pro nosso canal, a chave pix é eduadespor.gmail.com e se você estiver escutando esse áudio por outras mídias Ou pelos agregadores Acesse e confira nosso canal Vale muito a pena Ficar no nosso canal do Telegram conhecer o nosso canal do Telegram Porque sempre traz uma discussão interessante E agora a gente está com esses comentários abertos uhum. Que, cara Não perca essa oportunidade de conhecer as pessoas, cara, sabe, cara? Exato. É, tenho certeza que isso vai ajudar, vai criar um vínculo, vai porra, você vai trocar experiências, entendeu? Então, todos convidados aí para o nosso canal. Beleza, Tiago? Fechou?
1: Beleza, do, fechou, galera. Até semana que vem. Um
0: abraço, até a próxima e tchau, tchau.